0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, dia 29 de setembro de 2021. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição. O programa de hoje fala de Goitacais, uma das paixões aqui da nossa cidade, da região. Na semana eu assisti alguma coisa com aquele o, o Tunico, né, Pereira e meu filho passou e falou, ah, eu tô isso não é um, um seriado da Globo eu falei, é, mas tem um negócio do Goitacaz ali, eu falei, é, isso aí é campista e apaixonado pelo Goitacaz, assim como o Tunico, né, muita gente, muita gente também é apaixonada aí pelo pelo azul da, da Rua do Gás deixa eu trazer o bom dia do D'Artagnan Fernandes que é o presidente né, do do Goitacais e vem para conversar dessa atual situação do time aí e o que move o que faz essa esperança toda é clara e evidente né para conseguir tocar um, um time tão tradicional a gente sabe disso, mas com tantas dificuldades, igual a gente falava aqui ainda mais agora com as dificuldades impostas pela pandemia da Covid Datanham, bom dia, prazer sempre recebê-lo aqui no Folha no Ar seja bem-vindo ao programa de hoje
1: é, muito bom dia a você Cláudio é, bom dia aos demais companheiros aí o BRL enfim, é... O que move na realidade não é só paixão, né? É um compromisso de que o Conselho Deliberativo me delegou por os poderes de estar à frente do clube, é, numa passagem já que faz aproximadamente seis anos, né? Porque eu voltei à presidência do clube desde 2015, fomos felizes aí em 2017, 2018. Disfrutamos aquela a situação da, do processo seletivo. Enfim, é, o clube é um clube que tem o seu passivo muito grande, todos nós sabemos disso. Você administrar uma empresa é, sem passivo é muito é, mais fácil, vamos dizer assim. Mas é, administrar um clube de futebol sem fins lucrativos, e estará prestes a acabar dentro de pouco tempo todos esses clubes de futebol que não virarem empresa, eles vão ter aí as suas existências fadadas e é muito prazer meu estar aqui com você Claudio nesse programa Folha da Manhã é, estou pronto aqui a responder todas as perguntas necessárias que foram feitas no que tange a crise instalada é, dentro do contexto com relação a resultados com relação a dívidas do clube, com relação ao que vocês pretenderem aí fazer as suas perguntas
0: Pois é, e como forma de gentileza eu vou trazer aqui, primeiro Hoje a pergunta do bloco, abrindo o programa, do nosso convidado também, né,
2: que aliás está
0: é, 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 sempre aqui, faz parte da, dessa bancada e nos honra sempre com sua presença também, que é o jovem, brilhante, como eu disse aqui recentemente ao, ao Aloysio, é, que concordou esse novo talento aí que chega no jornalismo e pro rádio jornalismo também que é muito bacana e muito carente dessa, dessa posição aí. Meu caro Matheus Berriel é, é toda a sua bola aí meu filho
2: Obrigado Mogueira pelo carinho, a gente sempre agradece pela oportunidade de participar aqui e eu vou a gente tem um papo longo, que são muitos assuntos como o próprio Gartelã já falou, mas eu vou começar pelo mais recente, que foi essa última mudança de treinador, o Itacais vive um início de temporada assim, meio conturbado economicamente, porque rompeu com alguns patrocinadores, alguns parceiros, e chegou agora o quarto treinador em apenas dois meses, por a última mudança devido aos resultados que ainda não são positivos na segunda na terceira divisão estadual. Queria saber, do Canhão, como que tem sido o retorno da torcida para ele, as cobranças, o apoio, porque a gente vê que assim, alguns comentários cobrando mesmo de torcedores nas redes sociais o que é natural, porque torcedores querem o resultado, mas como ele tem visto esse cenário todo e por que dessa mudança mais recente? É, bom dia, Matheus. É, prazer
1: sempre falar com você. É, na realidade, Matheus, é, eu sempre digo, futebol é resultado. Mas além do resultado, você tem que ter responsabilidade com a instituição que você representa e no meu ponto de vista se for preciso mudar mais algum treinador, eu vou continuar mudando porque eu não aceito o envolvimento daqueles que trabalham dentro do Goitacais evidentemente é, em situações adversas ao futebol ao resultado devido como deve ser dentro das quatro linhas
3: o que vem ocorrendo é que as situações fora das quatro
1: linhas vem influenciando muito hoje dentro do futebol haja visto que nós tivemos um episódio agora, recentemente você muito bem já sabe toda a imprensa fala, já sabe que é a questão de manipulação de resultados as mudanças feitas dentro do Goitacais todas elas não foram é, por questões é, técnicas do, dos treinadores foram feitas de que é, havia uma necessidade de se fazer pelos patrocinadores que não mostraram confiabilidade à diretoria, ao Conselho Deliberativo, porque eu tenho conta, contas a prestar aí ao Conselho Deliberativo e quando a gente percebe algo que não está dentro das diretrizes que o clube
3: montou para
1: este campeonato, nós evidentemente vamos mudar. Ontem já chegou um novo treinador, é, ele tem a, a situação nas mãos, tem bons atletas, o Itacai acabou de fazer mais cinco contratações para que o treinador tenha realmente um elenco de qualidade em suas mãos, possa trabalhar com mais tranquilidade e vamos ver o início do trabalho e o futebol volta a afirmar. É resultado dentro das quatro linhas, conforme eu pretendo, conforme o torcedor pretende ver. Não adianta é, eu notar ou qualquer que seja o diretor ou qualquer que seja o conselheiro e buscar informações e essas informações é, não forem aquelas que a gente espera, nós vamos sempre mudar em bem-estar da, da, da instituição em bem-estar da clareza, em bem-estar é, institucional do Goitacar Futebol Clube
3: se me permite, desculpe Matheus é só para ficar mais claro é, você falou e citou o caso dos dois jogadores né? Foi, como você falou, a impressão tem conhecimento do suposto envolvimento e, e me parece como ouvinte que relacionou a saída do treinador o treinador também estaria envolvido nessa suspeita?
1: eu não posso falar sobre a, a questão de envolvimento do treinador né? essa questão está entregue aos órgãos públicos competentes para tal o Itacais fez o que deveria ser feito fez a, a todo o processo junto ao TJD porque, no meu entendimento, e no atendimento do Departamento Jurídico do Clube, isso é via FERG, via Departamento Jurídico e via TJD, que faz as apurações de todos esses fatos e delitos que, que vêm acontecendo dentro do futebol. Nós devemos ser o pioneiro nesse tipo de denúncia. Nós devemos apurar os fatos. E o Guitacais, na realidade, fez o que deveria ter sido feito. Pediu a, a FED, através da ouvidoria, pediu a, ao TJB que oficializasse ao DEPON, oficializasse a Polícia Federal, oficializasse a, a, a DRACO, evidentemente, para que esses órgãos que têm competência de apuração, fizessem essa apuração de acordo com o jogo é, contra o Serrano.
2: É um tema muito delicado, né? Porque envolve crime e, assim, isso a gente, acho que a gente vai abordar mais detalhadamente no próximo bloco ou daqui em diante. Mas só para terminar a pergunta ali, para apresentar o torcedor que ainda não conhece, o Goitacás contratou agora o Danilo Fiúza, que é um técnico jovem, ainda de 36 anos, que vem de um trabalho lá no Rio Branco, do Paraná. Ele é um Paranaense. você já tinha, assim, o um conhecimento dele antes, acompanhava o treinador? Foi uma indicação do parceiro? Como se chegou ao nome do Danilo Fiúza?
1: É, o Danilo Fiuza seria o primeiro treinador desta temporada evidentemente por alguns é, motivos particulares ele não veio haja visto de que você hoje não pode é, um clube como o Itacais que tem o seu passivo que tem alguns problemas é, extra campo é, de logística nós temos de andar é, em como acordo com o investidor que vem para nos ajudar portanto a indicação foi do investidor eu não conhecia bem o Danilo Fiuza, é, vim conhecer ele através de, tele, a, através de telefones vamos dizer assim, troca de, de mensagens e, bom, e ontem eu conheci pessoalmente, tive uma reunião é, com ele no período da manhã e posteriormente tive uma reunião junto ao conselho do clube para passar todas as diretrizes de trabalho porque é, nessa crise a gente precisa dar apoio àquelas pessoas que a gente traz para dentro do grupo e o Goitacais é, jamais poderia se furtar de agraciar ao, ao investidor, evidentemente no sentido é, de trazer é, a sua indicação o porquê os torcedores, é, Matheus e é, Cláudio, Nogueira e o demais companheiro presentes aí Goitacais tem uma dificuldade financeira muito grande em disputar um campeonato haja visto que este ano será de custo aproximadamente 450 mil reais como que nós iríamos disputar um campeonato tão deficitário uma despesa tão eh, voluntariosa, vamos dizer assim, muito alta sem que tivéssemos ajuda de parceiros, de investidores portanto eh, eu como presidente do clube aceitei a vida do Danilo Fiusa no sentido de manter o patrocínio, manter o investimento no clube porque se eu não é, o faço, eu posso perder no meio do campeonato o investidor e evidentemente perder inclusive é, a disputa do campeonato, porque o teria evidentemente saído do campeonato por não ter Condições financeiras
0: de estar. Pois é, e a minha pergunta, D'Artagnan, é justamente pertinente é, nesse ponto aí que eu ia tocar. É, é parte financeira. Essa parte de administrar clubes grandes no Brasil hoje já é uma dificuldade muito grande. Você falava no, no seu bom dia aí que o clube, que se não, não se transformar em clube e empresa, né, deve, deve ter os dias contados. É, como o Flamengo é um exemplo e um exemplo bem sucedido é, dentro e fora de campo e a minha pergunta é justamente essa as dificuldades já existiam antes da pandemia com a pandemia a coisa complicou de vez é, até, eu sou vizinho ali ó, ao campo do Goitacais, então eu, é, é fácil saber se tem jogo ou não se está tendo qualquer atividade ou não, e principalmente com os fogos de artifício, né, então fiquei, sabendo, fiquei aí acompanhando né, e a gente também acompanha aqui no dia a dia, eu falei sábado começou a como, como, como nós falamos aqui, né, começou a pocar os fogos de artifício, falei, vou lá pro campo assistir o jogo minha, minha esposa falou mas como, se não pode entrar o público e aí eu lembrei, de fato não podia mas a série B pode mas aí é uma, uma coisa que vai arrastando a outra e aí vem, é, questão de patrocínio você não tem cota de televisão, eu não sei de que, que, em que ponto a Ferja ajuda nessa questão financeira e também sem público, que o Goitacais é trem pagador. Se tiver pelo menos o público ali ajuda a bancar as despesas de um jogo. Para quem não sabe, é o quinteto de árbitros, né? Antigamente era trio. Agora vem toda uma equipe, é paga pelo time. Eu não sei se continua. É, se você joga fora, não paga o árbitro, mas você tem que bancar toda uma despesa de viagem de um elenco com mais de 25, 30 pessoas, uma delegação. Então, como é que está hoje para administrar essa, essa dificuldade toda com mais a pandemia?
1: Volto a afirmar, se o clube não tivesse um parceiro que pudesse bancar toda essa despesa... É, evidentemente o clube não disputaria o seu campeonato é, haja visto que eu vou falar em números é, tá Cláudio, vou dizer a você é, no último jogo sábado, onde você ouviu os faltos, o gastou em torno de 8 mil reais para jogar dentro de casa, sem público então você ter, tem de ter 8 mil reais em espécie para pagar o início da partida e o curso da partida dentro de toda a logística que o jogo pede é, quando o clube vai sair para jogar por exemplo, vamos jogar sábado é, em Minópolis, é, lá na capital vamos dizer assim lá, é, o custo operacional desse jogo só de hotel, de alimentação de transporte fica em torno de 7.600 reais aí vem a, a grande dificuldade se você não tem um parceiro que possa nos ajudar, que possa bancar toda essa infraestrutura que o futebol depende dela porque você não pode sair com uma delegação daqui de manhã em um ônibus no dia do jogo às sete da manhã, chegar 11 horas no Rio de Janeiro, almoçar e posteriormente estar duas horas antes, conforme diz o RGC, que é o regulamento no campo de jogo isso é, é surreal você não tem condição de você colocar uma equipe para jogar dessa maneira e tem os custos operacionais
3: que você tem de ter e um dia antes, evidentemente você tem de ter o transporte
1: é, qualificado, vamos dizer assim um transporte de, de, bom, de boa constituição e com tudo isso, isso tem custo por isso que eu falo, sem parceiro era impossível disputar o campeonato aí, aí vem de encontro a indicação de um treinador do parceiro que talvez o torcedor com certa razão é, não aceita o nome vamos dizer assim, mas ele não sabe que os clubes pequenos de pequenos investimentos eles viram refém dessa situação e no início do programa eu, di, eu dizia aqui o clube que não se voltar a imediatamente virar em empresa para que tenha lucros ele vai ser fadado a terminar suas funções vai ficar aí seus elefantes brancos, seus estádios sem condição nenhuma de fazer futebol. Eu vejo que o caminho é este aí, agora já existe a possibilidade. O Botafogo, eh, na semana retrasada, conseguiu, eh, no seu mérito, departamento jurídico, conquistar junto ao judiciário a, a prorrogação das suas dívidas, eh, vamos dizer assim, o um parcelamento das suas dívidas, tanto trabalhista como no passivo também. Tanto é, nas dívidas cíveis, e isso foi um, um, um avanço muito importante para que o Botafogo volte a criar aquela estrutura que há seis meses atrás estava criando, virar um clube empresa. Eu, até saí do Itaka, pretendo colocar o projeto na mesa, né, eu estou já quase em final de mandato, é, não pretendo continuar, evidentemente, e ontem na reunião do Conselho já anunciei. E ficarei até dia 31 do de 12 deste ano acho que tem de haver algum tipo de mudança as pessoas que tanto reclamam nas redes sociais é, da atual administração tem que chegar para perto, tem de criar soluções porque não adianta só reclamar e não trazer soluções né? é muito fácil você estar atrás de uma câmera e ficar reclamando, estar nas redes sociais, ou nos rádios ou nos jornais reclamando
3: da administração mas quem está lá dentro sabe o quanto é sofrível, pessoalmente tocar uma instituição
1: com um passivo é enorme, uma situação muito delicada, com cobrança na porta todos os dias e não é só cobranças da atual administração são cobranças de 12, 13 anos 14 anos para trás então isso vem tudo numa hora só e nós estamos pretendendo a entregar o clube, tivemos vários avanços fizemos várias obras tem aquele torcedor que critica muito e que eu tenho de respeitar porque eu sei que ele é muito emotivo é, era preciso ir fazer uma visita ao estádio hoje, fazer uma visita às instalações do, do clube hoje o único clube do interior do estado do Rio de Janeiro para não dizer o Maracanã ou é, vamos dizer, o Engenhão que tem vestiário para a arbitragem feminina isso tudo feito da nossa gestão o único clube que tem 1.200 cadeiras cativas reformadas todas elas pela atual administração, sei que nós não estamos bem no campeonato, houve algumas falhas, nós não somos perfeitos mas nós estamos fazendo aqueles que adentraram agora o clube e consigam fazer uma melhor administração, fazer com que o Guitacai siga os seus caminhos e volta a dizer se não for voltado a criar uma empresa para que seja captado os recursos financeiros internacionais que já houve a abertura no mercado financeiro, anteriormente não havia, esse governo atual que implantou é, a questão da, da, dos investimentos do capital estrangeiro nos clubes brasileiros, só havia a questão de venda de atletas e com isso tudo nós estamos aí afadados a ficar mais quatro anos. Sem ganhar uma Copa do Mundo, porque já criaram uma estrutura enorme, as empresas investem, compram clubes, é, é, fazem investimentos altos e há um resultado positivo. Futebol europeu, o futebol sul-americano lá fora também tem passado é, por grandes é, situações adversas, mas eu estou é, explicando ao torcedor, aquele torcedor principalmente que é, não, não conhece hoje o que é administrar um clube como o Itacais, com um passivo enorme, e evidentemente precisa ser é, pago, e isso só vai ser pago quando o clube virar empresa, porque aí sim você tem condição de é, captar é, recursos estrangeiros no sentido de fazer parcerias melhores, vamos dizer assim, e aí sim você é, ter as suas certidões negativas, trazer mais parceiros fortes, tenham participação no lucro, porque aí assim animam os parceiros a, a, a adentrar o clube e ajudar mais
3: ainda. Quando você fala em passivo enorme, qual é o valor dessa dívida do Goita hoje? Essa é uma pergunta. E outra que eu queria só complementar essa questão de clube empresa. O Goita lá atrás, acho que a gente chegou a conversar até no estúdio, da é, tinha aquela parceria com o G7, né, que era, foi anunciado como a grande parceria do clube. O que aconteceu que desandou aí para a chegada desse outro parceiro agora?
1: Primeiro eu vou começar pela, pelo passivo o ETC2 deve em torno de 3 milhões e meio não é um, uma, uma grande dívida mas para um clube de pequeno porte é realmente uma dívida é, que precisa ser equalizada precisa ser quitada para que o clube tenha tranquilidade no seu campo financeiro e eu acredito que só se consiga isto aí é, evidentemente com, com a captação de recursos de, de, de parceiros que vão buscar lucro, porque você não pode hoje é, fazer parceria com nenhum clube que não tem fins lucrativos. O um clube que não tem é, aquela questão de obter lucros na, na sua estada, na sua administração, ele é padrado, como eu falei no início do programa, a encerrar as suas atividades. E com relação a G7, nós temos de saber dividir a questão. De administração de carreira de atleta com administração do clube é totalmente diferente uma empresa que administra carreira de atleta com administrar o clube houve várias falhas o clube realmente teve de romper a, a questão dessa parceria porque todos entendemos que não foi em benefício do clube e sim em benefício a empresa que tinha os seus atletas para colocar nessa vitrine evidentemente, obteria lucros aí é, com a venda de atletas ou até empréstimo.
2: Presidente, na, na resposta anterior, o senhor trouxe uma novidade que seu mandato já terminaria no final desse ano, a princípio. Aí, em fevereiro, o senhor noticiou para a gente que havia sido prorrogado o junto ao Conselho por mais dois anos, até dois 20, 2023. E agora o senhor traz como uma novidade que pretende entregar o mandato em dezembro isso é definitivo? E o senhor saindo, como que fica? Haverá uma eleição? O conselho decide? Como que funciona esse processo? Começamos ontem eh, a discutir todo esse assunto na reunião do conselho
1: eh, vamos fazer com que eh, o conselho siga com seu mandato prorrogado eh, a presidência do clube pode, pode acontecer a mudança de acordo com as diretrizes que o conselho montar, estatutariamente é, eu acho que o desgaste sofrido durante o curso desse ano e alguns anos
3: que eu estou na presidência é necessário de mudança então não serei eu que vou
1: é, atrapalhar a vida do Itacai eu é, pretendo é, me afastar né, a pedido até da minha própria família mas é, não, vai haver uma eleição somente para o presidente e vice-presidente administrativo a questão da prorrogação do mandato do conselho Deliberativa, ela continua
2: normal, só termina em 2023. Perfeito. Eu não sei se. Acho que tem tá um tempo, né? Dá para mais um... Dá, sim, pode, pode. Segue, segue aí. É, para complementar a questão da G7 que Arnaldo abordava, para explicar melhor, a G7, no ano, na temporada passada, foi firmada uma parceria que seria prevista por 10 anos. E aí ela durou uma temporada. E era uma gestão, assim, era gestão mesmo do futebol do Goitacais O clube participaria acompanhando, mas a G7 tinha um aval para comandar o futebol do Goitacais. Houve rompimento após uma temporada, veio uma nova parceria à época, no início dessa temporada, com a Eurosports, que trouxe o Osmar Quaraci como treinador. Logo em seguida, ela foi rompida. E hoje, como essa nova parceria do Goitacais, que inclusive teve participação na mudança de treinador, como que ela funciona? A empresa tem liberdade para gerir o futebol? Ou isso é participativo? alguns erros quando se
1: faz parceria é, quando a G7 foi administrar o futebol é, o clube não tinha autonomia dentro do futebol, Ela foi entregue o futebol à G7 e houve alguns percalços que realmente é, não foi de agrado do clube é, haja visto que ficou em torno de 400 mil reais de dívida que o clube teve de arcar com essas dívidas é claro que é, eu não estou aqui denegrindo a imagem de quem quer que seja mas deveria haver mais responsabilidade junto à parceria e, e na realidade o clube não aceitou da forma que foi é, feita a é, administração do futebol no passado, muitos jogadores não corresponderam muitos jogadores que vieram não foram à altura do Goitacax como esse ano também já aconteceu e nós estamos mandando embora aqueles que não realmente corresponde à altura de jogar dentro do Goitacás é, eu não sei se respondi a sua pergunta mas o contrato de 10 anos ele tinha uma cláusula que poderia ser rescindido e nós é, procuramos a G7, solicitamos a rescisão contratual, esse contrato foi parar na via judicial né? evidentemente que está discutindo é, é, os haveres os e os deveres e aí sim, eu acredito que vai ter um final feliz nisso aí evidentemente, cada um partindo para o seu lado a G7 é uma empresa que hoje é, cresceu no mercado com relação a agenciamento de atletas e não a gestão de futebol dentro de um grupo que é completamente diferente.
0: Na época presidente, inclusive, quando o Goitacais caiu para a terceira divisão, o senhor colocou na conta da G7 a descida para a terceira divisão isso porque houve essa administração de, do elenco do time do, 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 do elenco do Goitacais né? o time era contratado e dispensado pela G7 e daí o senhor acredita que a coisa não funcionou desse jeito foi, não funcionou bem foi parar na justiça e terminar bem para é, ambas as partes, seria o, o Goitacaz receber os 11 milhões que pediu de indenização, 10 acho que me parece por cláusula e mais um, um milhão por, é, direito, por, por danos morais
1: não não, não, houve, não. houve nenhuma questão financeira ainda, está no processo de análise, né? o judiciário ele, ele é um tanto moroso,
3: vamos dizer assim, e a, as defesas tanto
1: da G7 como a, também a, as defesas do Goitacais com relação ao rompimento do contrato, mas eu quero te dizer o seguinte, a falha houve no departamento de resistência, que no qual tinha todo o gerenciamento da própria G7 então é, se deixar um jogador sem a renovação contratual e aí eu acho que também houve uma falha do tribunal é, que foi o STJD que não reconheceu o RGC da competição sei que o artigo 214 diz que o jogador que não está no Vira ele consequentemente está ilegal mas sei também que no artigo 34 do RGC diz que o jogador que estava na competição poderia ser renovado o contrato dele naquele período e teria 15 dias para o registro. Isso não foi reconhecido, aí eu digo a você que pode ter havido influências é, de terceiros, é, os, os interessados, inclusive o grande interessado foi campeão agora da Série A2, né, uma grande influência financeira dentro do, do esporte financeira dentro aqui do estado do Rio de Janeiro financeira dentro do estado de São Paulo isso tudo dentro do futebol acontece mas é, 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 para te esclarecer mais ainda, o Goitacais somente desceu por um erro tácito do departamento de resisto que foi contratado pela G7 há de se falar que tinha um funcionário do Goitacais dentro do departamento mas não tinha autonomia esse funcionário ele não tinha nenhuma autonomia como a diretoria também ficou sem autonomia e agora o Itacais não faz mais esse tipo de contrato o Itacais faz um contrato compartilhado todas as ações que são feitas, elas têm que ser comunicadas ao clube e evidentemente o clube aprovar ou não a questão é, é, de trazer um jogador a questão de, de trazer um treinador a questão de trazer um auxiliar técnico enfim, tudo é
0: compartilhado e aprovado entre ambas as partes. Galera, Alvianil está aqui, cumprimentando aqui todos os Alvianis, a Roberta Barcelos, o pessoal da Alô Goitachope. Aliás, rapaz, eu vou refazer até a pergunta do bloco anterior, presidente, para o senhor, sobre o G7, mas é, é, dentre as perdas, né, dessa pandemia, o perdeu um dos seus é, ilustres e animadíssimos é, é, e animadíssimo torcedor né? o famoso Pisa na Barata pai da minha querida Norma é, e uma figura sensacional que sempre se fala em Goitacais vem né? é o Pisa na Barata, é o Pisa bandinha Pisa Show naturalmente Goitacais inclusive decretou luto pela perda aí desse brilhante torcedor e um ser humano fantástico também Aí, presidente,
1: vai prestar uma homenagem ao PISA lá dentro do estádio criando uma sala, é, uma sala de tratamento intensivo de massagem juntamente com a academia que tem lá embaixo da bancada uhum. toda ela também reformada vai ser em nome de, de, de PISA na Barata nosso grande torcedor incentivador sempre nos apoiou muito com relação a é, além de cobrar evidentemente que todo torcedor cobra né? é. mas ele sempre esteve presente ao clube e nos faz muita falta a, a ausência dele, Deus tem ele em bom lugar, mas eu tenho a certeza absoluta que ele continua torcendo pelo Goitacás continua é, tentando é, nos dar a luz de um caminho melhor para o clube
0: Ah, legal, não tenho dúvida os amigos e a família com certeza Ficaram felizes. E boa notícia. E com relação ao G7, essa parceria, aí, só para fechar, da minha parte aqui, é, também por parte deles, eu vi no, numa matéria do Matheus Berriel, que está aqui conosco, é, eles reclamaram, num determinado momento, de que a própria diretoria, o próprio Conselho Deliberativo do Goitacais, é, atrapalhava a, a, a gestão deles atrapalhava, inclusive. É, investimentos que seriam de benefícios para o, o, o clube. Como é que foi isso? Como é que o senhor vê essa, essa cobrança, essa crítica de, dessa G7?
1: Olha, Cláudio, veja bem, o Conselho é, jamais atrapalhou é, a questão de gestão da própria G7. O que ocorreu que mais a G7 hoje é, pugna para, para esse lado é que a G7 fez uma proposta de Fazer daquela parte externa do clube, onde tem todas aquelas lojas, é, um polo, é, vamos dizer, gastronômico, por 30 anos. E o Conselho entendeu que a lucratividade que o Boitacais iria ter nesse percalço dos 30 anos não era é, de bom agrado, não era realmente em benefício ao clube. É, a administração seria toda da empresa que no qual é, iria administrar todo aquele complexo por 30 anos houve uma contraproposta para fazer por 10 anos não houve acordo então, não tem que se dizer que o conselho é, atrapalhou o conselho buscou o entendimento não houve entendimento a z entendeu que houve um atrapalho aí com relação a esse investimento que seria por 30 anos nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, quanto mais daqui a 30 anos é preciso ter responsabilidade de se fazer certos contratos com o patrimônio do clube existencial hoje então nós é, demos apoio ao conselho é, porque naturalmente todos esse tipo de contrato a longo prazo ele tem de passar pelo crivo do conselho negativo, ele tem de passar pelo crivo do conselho fiscal e evidentemente o Conselho não aceitou e aí criou-se essa imparcialidade, dizendo que o Conselho atrapalhou. Mas jamais atrapalhou, o projeto era um projeto é, audacioso, vamos dizer assim, mas que não trazia grandes benefícios ao Guadalajara de Futebol.
2: Presidente, para a gente passar para um outro assunto aqui no início desse bloco, que é o Arizão, o estádio que tanto interessa ao torcedor, pela importância histórica até para a cidade de Campos. É, no mês passado, no mês passado, não. É, Lá no mês passado, o juiz Cláudio Vitor de Castro Freitas, que é da Quarta Varia vale do Trabalho de Campos, ele determinou o leilão do, do estádio ali, de Oliveira e de Souza devido a dívidas trabalhistas do clube. Um processo movido por um ex-preparador de goleiros que acabou chegando-se a essa decisão. Desde então já se passou um mês, pouco mais de um mês. O que, é que andou desde lá? O clube foi chamado para abrir esse leilão? Como que está esse processo? É, o processo está a nível de, de tribunal... O desembargador
1: vai, evidentemente, dar o seu parecer. É, eu contestei a avaliação do imóvel e contestei também a questão, porque quando você fala que foi várias dívidas trabalhistas, foi uma única dívida trabalhista que adentrou, é, buscando o leilão do estádio, que foi o senhor Sérgio Oliveira, filho do grande Paulo Henrique Oliveira. Que, no meu ponto de vista, indevidamente ele entrou com essa ação, ele tinha um acordo com o clube, mas quando você recebe uma notificação, uma intimação que seja da justiça, você tem de tentar de todas as formas resolver da melhor maneira possível é, eu fiquei surpreso com o pedido do leilão fiz todos os recursos necessários e contestei a avaliação feita por uma oficial de justiça que pela infelicidade dela ela não é oficial avaliadora e há uma contestação de que todo esse tipo de avaliação de imóvel de grande porte tem que ser por um oficial de justiça avaliador. O Itacais adentrou buscando os seus direitos e evidentemente vai entrar agora uma ação é, de, um, de um TAC um que é na realidade é, a juntada de todos os processos numa única vara buscando aí o parcelamento em seis anos e se ele não conseguir pagar em seis anos a própria justiça deleta o prazo por mais quatro anos então é, evidentemente que vai começar a pagar os processos bem mais antigos e aí vai chegar nesse processo aí que solicitou vamos dizer assim o, o leilão do, do estádio Aríbia de Venezuela mesmo com a lei aprovada e sancionada pelo prefeito Vladimir Garotinho que é uma lei que, que deixa o estádio como patrimônio histórico esportivo da cidade de Campos do Itacazes o Itacazes também tem um processo junto ao Copom é, com relação ao tombamento isso dificulta muito aí aos, aos compradores mas o que me deixa mais estarrecido foi os valores colocados de avaliação que foi bastante contestado pelo departamento jurídico do clube porque nós temos uma avaliação da própria justiça em outro processo em 56 milhões de reais e evidentemente a oficial de justiça infelizmente ela colocou 28 milhões é, a metade do que tinha sido avaliado pelo próprio colega dela de produção e eu contestei vou continuar contestando e vou sempre buscar o direito do clube e evidentemente é, buscar com que a avaliação seja feita correta e que o Boitacast consiga aí o seu parcelamento junto à esfera judicial, conforme a lei agora editada em 9 de agosto pelo presidente Bolsonaro, que dá o direito ao clube buscar os seus parcelamentos.
3: Agora eu fico numa dúvida aqui em relação à questão da proporcionalidade do valor da dívida com o valor do imóvel que é requisitado para ser leiloado, não é muito discrepante, não. A dívida não deve ser a dívida total do clube. Chega a 3 milhões, você vai leiloar um patrimônio, que é um patrimônio do clube, patrimônio da torcida, patrimônio da cidade, para pagar uma dívida de 3 milhões. Isso não é desproporcional? Isso não é levado em conta pelo é, juiz? É, é, bem,
1: é bem desproporcional. Eu acho que, que, a, que a justiça, ela tem hora que o juiz ele comete algumas, alguns equívocos, mas a gente tem de respeitar a decisão dele e tem de procurar os meios jurídicos para que realmente a gente mude toda essa situação.
3: Hoje o Goita não tem nenhum outro patrimônio que poderia tentar é, é, equacionar essa dívida, pelo menos trabalhista?
1: Você tocou um assunto muito importante, é, é, bem possível que eu vou esclarecer ao torcedor. O Itacaste perdeu um patrimônio na, na, no prolongamento da rua é, 7 de setembro, que era a Vila do Curumim, próximo ali ao clube de regatas Saldanha da Gama, ao lado ali, é, que foi negociado indevidamente por 3 milhões e 600 mil reais. Esse patrimônio daria para pagar a dívida toda do Itacais e sobraria recurso para que não dependesse de nenhum investidor para tocar o seu próprio futebol. O que, que ocorreu? Até hoje esse dinheiro não foi prestado conta. Até hoje não entrou um centavo desse dinheiro dentro do clube estão com um processo de anulação da venda daquela área para que preste conta do recurso é, que na realidade foi vendido à época e que posso te afirmar mais ainda isso quem está falando aqui o Datan Fernando primeiro clube nada a ver com o jornalismo da Folha da Manhã nada a ver com as pessoas que aqui estão participando conosco responsabilidade é minha é, vou lutar até o final para a recuperação do patrimônio mesmo sabendo que estão fazendo uma obra lá que é de uma empresa que no qual é, se diz compradora do imóvel eu gostaria só de saber que aqueles compradores à época, aonde colocaram o recurso, aonde foi é, colocado esse recurso sem prestação de conta até hoje está na justiça o requerimento de prestação de conta e está na justiça a anulação de venda
2: pelo Departamento Jurídico. É, só para finalizar, sobre a questão do Arizão, que, como você até citou, em abril a Câmara reconheceu o, o imóvel, né, o estádio, como patrimônio histórico, cultural e esportivo do município. Só que aí na época eu também trabalho com cultura, algumas pessoas ligadas ao patrimônio histórico disseram que o reconhecimento é importante para assim, valorizar o espaço, mas que não é válido como tombamento então caso houvesse que ser leiloado ou vendido, alguma coisa nesse sentido ainda poderia ser você até citou que existe um processo junto ao Copan vocês já pensam nesse de efetivar realmente esse tombamento e como que estão essas conversas? sim, já foi feito
1: o requerimento ao Copan, na última sexta-feira o Copan esteve junto ao estádio, fez todo o seu trabalho de reconhecimento é, das fachadas é, adentrar ao clube, evidentemente que, que é, vão deferir esse processo, mas o Itacás corre primeiramente na questão da equalização do financiamento, do parcelamento de suas dívidas, eu acredito muito no potencial do clube, com essa imensa torcida aqui, que existe em, em ter condição de pagar, voltou agora uma nova medida provisória de que o clube pode dispor. 5% da sua arrecadação é, para que seja destinada ao pagamento de sua dívida tanto é a dívida trabalhista tanto é uma dívida civil. então é, primeiramente é, é, o meu objetivo é equalizar o parcelamento dessa dívida para que a gente depois estude aí a, a questão do tomamento
0: Presidente, numa escala Tenta colocar assim numa escala, só porque para a gente, né, naturalmente, e para os torcedores também, claro, entendam e, e, e sintam como é que está o, o, a situação do Goitacaz hoje em relação a esses patrimônios que, que o senhor falou é, na justiça. Um é contra, o outro a favor. De 0 a 10 qual a escala aí o senhor colocaria? assim, só a gente ter uma ideia, né? exatamente bater o martelo, mas só para gente ter uma noção de 0 a 10, quais as chances do Goitacais ter o seu estádio, a Aride, Oliveira e Souza, levado a leilão e de 0 a 10, quais as chances do Goitacais recuperar a vila ou até mesmo rever esse dinheiro ou acertar essa prestação de contas então de 0 a 10 nesse pró e contra aí por favor
1: Bom, é, com relação ao leilão, o Goitacaz ele, ele contestou, né? E aí cabe, a, na realidade, as decisões judiciais e que cabe recurso em outras instâncias. Então, esse é um processo longo, né? E que o Goitacaz, nesse período, é, ainda hoje haverá uma reunião com o Departamento de jurídico do Clube já requerendo o parcelamento de todas as dívidas. É uma notícia em primeira mão aqui no seu programa, Cláudio programa da Folha da Manhã, é uma reunião de portas fechadas mesmo para que o Itacais adentre ao tribunal até o dia de amanhã, porque isso é uma montagem cautelosa, vamos dizer assim, nós estamos fazendo levantamento de todas as dívidas e vamos é, requerer junto aos tribunais o parcelamento de todas as dívidas. Então, quando você me diz é, da questão do leilão, é, nós já temos jurisprudência de outros clubes que no qual conseguiu esse tipo de parcelamento. Então, eu poderia dizer a você que tem 7 por 7, de 0 a 10, 7 aí, do Estado não ser levado a lei, não. Com relação à vida do Curumim, o Itacais não tem interesse do retorno do imóvel. O Itacás tem interesse do recurso que não foi prestado conta. Quem pagou errado vai pagar de novo. Evidentemente que nós vamos lutar é, constantemente nesse sentido. Por que, que eu falo isso? Se pagando, eu já fiz uma, uma reunião junto ao Conselho, que vai ser criada uma comissão para cuidar exclusivamente desse recurso, para que esse recurso sirva para a quitação de dívidas trabalhistas, de dívidas cívicos do grupo. Se vai conseguir retornar aí os 3 milhões e 900 que é corrigido hoje, dá mais de 12 milhões de reais é o que foi vendido à área é, indevidamente por terceiros, eu acredito que o Goitacais passa a ser um clube muito mais viável do que é sendo que a diretoria já pediu ao conselho que se crie aí, vamos dizer assim uma comissão que possa cuidar se o Goitacais for vencedor da ação, isso não depende somente do clube, depende do, dos desembargadores depende dos juízes, evidentemente se for vencedor se conquistar aí mais esse êxito dentro da nossa administração o dinheiro não virá para o clube em si. E se si será criada uma comissão com dois juristas que fazem parte do conselho do clube, um economista e um conselheiro, para que rege toda essa importância, evidentemente em benefício do clube. A diretoria não vai é, gastar esse dinheiro, esse recurso que ela está tentando rever é, no sentido de não aplicar no pagamento das
3: dívidas. Nós
0: estamos não, não, só, só para saber também o que: dá uns 7 ou 8 aí de 0 a 10 nessa escala lá, expectativa do senhor.
1: Essa escala, eu, eu, eu confesso a você que o processo é, ele é bastante difícil, Cláudio. Por quê? O único presidente que teve coragem de enfrentar essa barra dentro da totalidade, porque se faz 10 anos que a vila foi vendida. E, e nós tivemos, no ano passado, de adentrar, senão nós perderíamos por uma prescrição. Então, evidentemente que já deveriam ter entrado no ano que foi feito o negócio em si não entraram, não sei o porquê que não entraram, não sei os interesses escusos que houve porque não entraram, estou falando aqui o presidente Guaida caixa jamais isentando o jornalismo jamais isentando é, eu, eu estou aqui isentando de responsabilidade civil, Ele está falando é o presidente Guaidacais é, naturalmente deveriam ter entrado lá atrás os ex-presidentes não entraram buscando os direitos do clube, buscando aonde foi colocado o recurso, buscando aonde foi gasto, se foi gasto, porque ninguém sabe, na, na esfera é, financeira do clube, no caixa do clube não tem entrada desse recurso, eu quero saber onde está o recurso, então evidentemente que nós vamos lutar e aí cabe a justiça, por isso que eu posso dar uma nota aí de seis, cabe à justiça é, definir se realmente o Goitacais tem um direito pretendido ou não
3: nós estamos falando aqui sobre a questão do estádio né? e claro que tem uma complexidade jurídica e financeira muito grande é, é, no entorno disso mas tem um outro problema que a gente está vivendo recentemente por conta da pandemia, que são os estádios com portão fechado né? e começar uma competição, Nogueira estava falando o valor que você gasta sem ter ingresso e, e, e sem ter um patrocínio esporte fica complicado só que ontem, tá, até na coluna ponto final de hoje, né, os clubes da Série A eles se reuniram e a CBF vai liberar portões abertos no país inteiro a partir deste fim de semana, na primeira divisão. A partir disso, né, acho que só, só na Bahia que não vai ter, né, a Bahia ainda tá com restrições maior devido ao aumento do número de casos de Covid, uh, e cada cidade respeitando o seu bandeiramento, suas regras sanitárias é, é, locais. Mas a partir dessa decisão envolvendo os clubes grandes da Série A, né, o principal campeonato do, do país, o campeonato Brasileiro. Você acha que pode haver uma mudança em voltar a abrir os portões, é, mesmo que com restrição de público aqui em Campos também? É, a PERD a, a pode se encaminhar para isso? Há alguma conversa nesse sentido?
1: Bom, é, na na realidade a gente tem de olhar a, a Constituição de cada a Constituição Federativa, a Constituição Estadual e a Constituição Municipal, na qual os municípios têm autonomia sobre a sua cidade, que no colo ingere. É. Então, cada município vai ter de liberar de acordo com é, o seu departamento de saúde, com os protocolos necessários, e cabe à prefeitura fazer um estudo, evidentemente, e aí sim começar a liberar gradativamente. Eu acredito que Campos começa a liberar 30% é, do volume que possa cada estado ter liberado pelo Corpo bombeiro. O Coitacás está com uma situação um pouco delicada, é, com relação agora à renovação da vigilância sanitária as residências, elas são enormes é, o laudo, todos os laudos nossos estão em dia, mas o laudo da vigilância vence agora no dia 2 e, e estamos lutando para a renovação desse laudo que tem é, sido, é, vamos dizer assim um calo no nosso sapato mas estamos lutando, vamos tentar é, liberar esse laudo da vigilância sanitária o mais rápido possível a renovação, porque ele ainda está em vigente e, contudo, eu acredito que a Prefeitura, de Campos, é, dentro do bom senso, dentro é, da situação, evidentemente que o, vai ter os protocolos, né, como você muito bem citou, mas eu acredito que a Prefeitura vai conseguir liberar pelo menos 30% é, do clube presente aos estádios.
3: Em relação à FED, só para complementar, desculpa, Matheus, mas em relação à FED, a Federação já libera que os jogos da terceira divisão tenham público, de necessidade de, de, de a se permitir? A, a, a
1: Ferg, ela fica aguardando é, que o clube apresente a ela a, a publicação no diário oficial da liberação do município. A, o município liberando o clube da Ferg não faz qualquer tipo de impedimento a não ser o cumprimento do protocolo necessário a, ao clube dentro do estado.
2: É, o senhor citou aí o laudo da Vigilância Sanitária. Antes do início da competição chegou-se está estar previsto que o Itacais mandasse suas partidas lá em Cardoso Moreira mas aí o clube conseguiu viabilizar todos os laudos para jogar no seu estágio que é o Arizão, caso vença esse laudo da vigilância sanitária não havendo público, o clube ainda pode jogar com os portões fechados ou esse laudo é extremamente necessário a abertura do estágio em si independente de ter público ou não
1: é, Esse é um estudo que nós estamos fazendo junto à ouvidoria do campeonato da Série B1 e junto ao Departamento Jurídico da Ferg e mais nós temos a segunda opção que é o, o que é o estádio lá Antônio Ferreira de Medeiros em Cardoso Moreira, caso o Goitacás não jogue dentro do seu estádio, ele vai é, programar seus jogos para Cardoso Moreira, evidentemente vamos ouvir primeiro a Ferdi se mesmo não tendo lá da, da vigilância sanitária, porque eu entendo que a vigilância sanitária é, na realidade sem público não tem muita vigência essa questão de não deixar ter o jogo com os portantes fechados mas a gente tem que respeitar cada setor, vamos dizer assim. E, evidentemente, se caso não acontecer a liberação para que se jogue os portões fechados, nós vamos a Cardoso Moreira fazer os nossos jogos do segundo
0: Eu vi ali, eu passo ali, sou, como eu disse, repito, sou vizinho lá do, 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 do Goitacais. Aliás, o time melhorou muito os anos para cá, né, Não tem nem caído bola lá em casa mais. É... É... Não, porque essa questão de. de, de... Ah... A adaptação do time, acerto do time às condições de segurança, claro, né, do clube para o, o estádio, são extremamente importantes e necessárias para todos nós, né. Agora, eu tenho visto ali, e o senhor falou, citou um projeto aí da G7, é, de que gostaria de fazer uma grande é, praça ali de alimentação, um centro de, de referência nesse sentido, mas hoje eu percebo que os pontos ali existentes, é, mesmo com a pandemia aí, se não me falha aqui a memória, eu acho que não tem nenhum vago ali, mas não tem nenhuma... Porque ali, por exemplo, agora vai chegar uma drogaria nova, onde foi a padaria do nosso querido Jomar, né, bom de bola. E por ali, seguindo o Pararraio, aquela área da Formosa, a própria Rua do Gás mesmo, acho que está tudo ocupado, né, presidente?
1: Com certeza. Com certeza apesar de haver não todos, alguns é, uma inadimplência evidentemente ontem foi decretada aí, porque não se poderia fazer ordem de despejo é, dentro da pandemia mas ontem bateram o martelo e, e a partir de hoje já vai ser é, sancionada que todo imóvel que se encontra inadimplente, ele poderá sofrer o despejo o Goitacás precisa fazer com que o seu departamento jurídico adentre ali alguns inquilinos que não estão cumprindo com suas responsabilidades e assim nós vamos revitalizar aquele lado da Rua Formosa principalmente o passeio público, né? Vamos organizar melhor aquela área da Formosa como já está sendo organizada a área da Rua do Gás e com certeza vai vir mais novas empresas já tem mais uma outra é chegando a Campos aí, evidentemente que é uma, uma, uma empresa de fritados, vamos dizer assim, vai se instalar ali dentro do, de uma loja que estamos preparando já para entregar, e com isso a Rua do Gás fica o seu complexo praticamente todo fechado, todo revitalizado, com melhoramentos e com condição de, de realmente receber o público. E na Rua Formosa nós temos vários prestadores de serviços, né? além um bar lá do nosso amigo Paulinho vamos dizer assim, mas também que precisa ser revitalizado esse é um projeto que a gente consegue fazer até o mês de dezembro e eu quero deixar a, o clube já com, esse, com essa revitalização é, pela Rua Formosa
0: Bom, são 8 horas e 29 minutos nove é, minutos Arnaldo, meu caro Berriel e o presidente do Goitacais é, vamos fazer um rápido intervalo novamente vamos voltar aí pra gente fazer o, o fechamento é, desse programa de hoje, falando ainda do, do azul da Rua do Gás tem a loja inclusive do Goitacais ali na, pela Rua do Gás também né? com todos os é, 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 camisas, com todo o material, né, com os souvenirs também aí do, do Goitacais à venda e tem a, as vendas online também essa coisa toda. Conversando com o presidente do Goitacais D'Artagnan Fernandes aqui conosco no programa também contando na bancada hoje com o Matheus Berriel e com o Arnaldo Neto, que eu volto com ele agora, meu caro Arnaldo Neto
3: Vamos lá Nogueira, eu vou trazer uma pergunta do grupo aqui do grupo de WhatsApp do programa é, e do blog Opiniões o, a pergunta é do Flávio Moussa Tavares ele coloca o seguinte Bom dia manhã antes de tudo quero te agradecer publicamente por ter facultado um horário de treino do Goitacais as crianças e adolescentes do Capes Infantil. E pergunto, como o esporte profissional pode contribuir para o processo de incluir através do para Esporte? Esse é um processo
1: é, de longo estudo. O Goitacais é, primeiramente vai ter de criar agora o seu futebol feminino que já está já sendo elaborado o projeto. O Goitacais começa a partir do próximo
3: ano a é, disputar os campeonatos de futebol feminino que tem um crescimento enorme dentro do nosso país e até fora do país também
1: isso vem de encontro é, que o futebol feminino hoje, o crescimento dele dentro das grandes instituições quando eu falo grandes instituições né, são times de, de, de investimento bem maiores é, facilita é, com que o próprio diretor executivo de futebol seja ele, vamos dizer, eu vou citar alguns nomes de clubes internacional do Corinthians que foi campeão durante essa semana, do Palmeiras, do, do próprio Flamengo, enfim, dessas grandes potências aí do futebol brasileiro, é, o, 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 o diretor executivo do futebol masculino é o mesmo diretor executivo do futebol feminino. Isso nos traz, quando você cria é, o futebol feminino dentro de uma instituição de pequeno porte, você facilita o entendimento para que também é, é, abre uma porta com relação a gente levar direto os nossos garotos de 13, 14, 15 anos 16 anos para teste nesses grandes clubes é, há uma demanda é, evidentemente muito alta de alguns aqui da nossa cidade mas para é, que vocês tomem conhecimento é, o Goitacás tem um núcleo no Rio de Janeiro treina em dois campos, um em Campinho e outro em Vargem Grande, já com 39 jogadores de idade, de 8 anos até 17 anos. Inclusive, está disputando os campeonatos estaduais, o campeonato chamado Copa Donos da Bola. Então, é, é, nós estamos fazendo investimentos também a critério dentro da base do clube, mesmo não sendo no município de Campos, mas temos agora. É, essa criação aí da escolinha do clube até 16 anos, fazendo as terças e quinta-feiras, é, na parte da manhã às 9 horas, na parte da tarde às 13 horas, para que a gente comece a transformar aquilo que tanto o torcedor sonha de se fazer um time da casa.
0: Não
3: entrou alguma ligação lá?
0: Pode ser, pode ser que tenha entrado alguma. Voltou? Voltou presidente? Voltou, aí, Voltou, voltou sim. Ok.
1: Não é de uma hora para outra que nós vamos fazer uma equipe bastante competitiva é, no sentido de só ter jogador da nossa região.
0: É até alguém ligando lá, presidente. É
3: alguém ligando,
1: é. é... Voltou?
0: Voltou, pois não, presidente. Voltou, né? Uhum.
1: Voltou aí, Cláudio.
0: Voltou, voltou sim. Tá okay. eu, vou,
1: eu, vou, eu vou te dizer uma situação importante é, no sentido de para você criar uma equipe, você precisa no mínimo quatro anos de trabalho técnico, tático, de trabalho de, de estrutura, de criação de, de jogadores dentro de casa. É, não é fácil para o clube hum. precisa do imediatismo montar uma equipe dentro de casa. é que? Algum torcedor, complementando a sua, a sua fala aí, a sua pergunta, algum torcedor acha que o futebol amador nos traz solução é, 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 é momentânea o futebol amador é muito diferente do futebol profissional, o futebol amador é, tem os seus jogadores que trabalham durante o curso da semana e vão fazer os seus jogos no sábado ou domingo e não tem o um tempo de fazer toda essa estrutura de é, treinamentos é, durante o curso da semana além do mais o biotipo hoje do futebol brasileiro, ele está muito aquém do biotipo do futebol europeu, já visto que nós estamos há mais de 20 anos sem ganhar um campeonato mundial e vai continuar se não mudar a estratégia, se não mudar a maneira de se encarar o que é o futebol profissional, por isso que eu digo o torcedor, é, é, em mil jogadores do futebol amador nós podemos é, é, aproveitar um ou dois e mesmo assim, esse jogador sente porque ele não teve uma base estrutural é,
3: dentro de um grupo profissional. D'Artagnan, só complementando aqui, que a pergunta do Flávio, na verdade, é, é, as, suas, as suas explicações foram importantes, mas ele fala da questão do para-esporte, porque o Goita é, abre um espaço pro cap para levar essas crianças, né? Ele fala sobre a importância dessa integração também, de abrir esse espaço social para esses é, atletas ou esses jovens que pretendem ser atletas, né?
1: É, quando você fala, fala em para esporte, eu estou entendendo que é, são jogos especiais, vamos dizer assim
3: isso é, aí o Flávio Moussa ele, ele, ele fala que vocês abrem um espaço para, para os internos, do internos não, para quem é atendido pelos CAPs infantil, não é isso? com certeza
1: é, a, a pergunta do Flávio Moussa é muito boa, Agora então a gente precisa é, fazer um projeto com relação a tudo isso, a para o para esporte já existe projeto na cidade né, com as instituições de apoio às crianças especiais, se é que eu estou entendendo assim, né? eu não Sim. sei se na realidade é o a pergunta feita pelo Fraga Moussa, é nesse sentido, mas o Casa está aberto a, a, a qualquer tipo de projeto nesse sentido, porque eu acho que a, a integração da criança especial ao esporte facilita muito é, o seu entendimento, a, a, a sua soltura com relação à sociedade, que precisa entender de que nós precisamos trazer o um futebol, o um para esporte para dentro das nossas instituições que pode ter aí uma estrutura boa para que possa é, elevar esses projetos. Estou sempre à disposição de atender se o Flávio Múcio quiser fazer uma reunião comigo, pode marcar o horário, estou sempre à disposição.
2: Natalia, é, eu tenho uma outra pergunta, mas só como você entrou no assunto rapidinho para trazer algumas informações para a gente e até para os torcedores. Que há três semanas o Goitacais anunciou nas redes sociais que em breve teria novidades no futebol feminino. E aí foi citado que é uma parceria lá com a DC Campo Limpo, uma instituição lá de feira de Santana. Como que está esse processo? O clube vai entrar mesmo no futebol feminino, já tem competição agendada, tem atletas? Como que está isso? Não, é,
1: é, na realidade nós estamos esperando terminar o campeonato baiano feminino, é, se vocês não conhecem, existe é, um grande treinador do futebol feminino lá na Bahia, que é o Kim, ele virá para administrar aí, parte desse futebol aqui do Itacais, através da KL Sport, que é uma empresa que cuida exclusivamente do futebol feminino, e dentro de no máximo 20 dias ele vai estar na cidade, só está terminando lá os campeonatos, para começar o projeto de montagem de uma equipe e, consequentemente, é, disputar alguns amistosos inicialmente e depois, se
2: entrar nos campeonatos. É, agora eu vou para a minha pergunta, que bate com a pergunta que a Silvana Venâncio fez aqui no grupo do Folha No Ar. É, tem relação mais em, com a competição em si, com o campeonato estadual masculino. Por, é, pergunta da Silvana Venâncio. O senhor acha que a troca de técnicos constantemente é prejudicial ao Goitacais? Como que o time vai ter um padrão de jogo se não dá tempo com tanta troca de treinadores? e aí eu emendo para minha pergunta que é um primeiro turno muito curto com cinco rodadas e três já foram então assim, o Goitacais ainda não venceu para classificar no primeiro turno tá difícil, mas tem um segundo turno inteiro pela frente, qual é a missão do, do Fiúza que chegou agora ao clube como que você avalia esse início de trabalho dele qual é o objetivo que ele vai ter
1: primeiro a gente tem que começar
2: que é, houve realmente um atraso no,
1: na, na preparação da equipe não por vontade do Goitacais por questões administrativas de que os parceiros que tinham vindo para o Goitacais não é, é, faziam com que o Goitacais tivesse confiança no trabalho essa foi a questão da mudança dos treinadores, o parceiro que vem naturalmente ele, ele quer trazer a sua é, parte técnica, no qual ele tem já na sua confiabilidade agora com relação ao primeiro turno o Goitacais tem amplas das chances ainda de classificação depende de vencer os dois jogos e naturalmente aguardar aí eh, os outros resultados mas ainda existe chance e o Guedacai vai se preparar gradativamente, como eu disse no início do programa
0: Aí ó. Vai começando nove horas o povo vai acordando aí, né presidente Isso. Ah. Foi. o Guedacai
1: já trouxe no dia de ontem aproximadamente quatro reforços que vai ajudar muito o, o Fiusa e hoje ainda vai estar chegando mais dois reforços para que a gente possa reforçar a equipe, porque ah, nesse campeonato curto, cada jogo é uma decisão, então para a pergunta da, da pessoa que eu esqueci o
0: nome, Silvana momento,
1: Silvana, é, eu quero dizer que o Guentacar vai entrar muito forte no segundo turno mas ainda busca o primeiro turno, com todas as chances de classificação, vamos dizer assim, ainda dependendo de outros resultados
2: e esses reforços que o senhor cita, o senhor pode passar os nomes pra gente, que ainda não foram divulgados posições, tem algumas informações aí que podem ser divulgadas? Ontem chegou a cidade o Mihai, chegou o, yes, o
1: Mihai, o um meia avançado, para quem conhece de tática, vamos dizer assim, um meia avançado que faltava no time é, chegou o Wesley chegou mais um goleiro é, é, o Fernando
3: e hoje está chegando o, o
1: Quinho está chegando é, o Dicão que é, que é um atacante, um atacante que tinha carência nesses setores, e de atacante de beirada, evidentemente, e estamos tratando durante o curso do dia dois reforços que possam vir do América do Futebol Clube, que terminou agora a sua participação na Copa Liga. Perfeito.
3: Obrigado. Dataanha, a gente está falando que, até quando eu anunciei a entrevista, eu falei que o Goita é a maior torcida de campos, acho que isso é incontestável, né? não tem, não tem para onde, é, é, não dá para negar isso mas é, é, a gente vê clubes grandes que tentam programas de sócio-torcedor e eu queria saber aqui como que funciona, cidade a gente vive um momento diferente né, de pandemia, desemprego em alta né, muitas das necessidades que as pessoas estão passando, é um momento diferente mas é, funciona aqui para a realidade de campos, no seu ponto de vista programas de sócio-torcedor? E aí eu emendo com uma outra questão, passando para o campo empresarial, é, existe lei de incentivo ao esporte, as empresas podem deduzir impostos é, fazendo doações ou apoiando é, times, clubes de futebol é, e temos empresas grandes aqui no Porto sul não estou falando de, de empresas pequenas estou falando de complexos grandes, empresas grandes vocês tentam negociar com essas empresas? tem diálogo para isso? faz espaço para esse tipo de conversa?
1: bom, primeiro vou responder a pergunta a
3: você do, do, do sócio torcedor
1: é, lançamento nesse momento turbulento de um, de um título de sócio torcedor, ele ele não é, é de boa feitura vamos dizer assim o torcedor está muito desmotivado com a atual situação do clube então nós temos de entender que nós temos que ter um momento mais adequado para que possamos fazer o um lançamento de um título sócio-torcedor evidentemente os clubes que disputam outros campeonatos que são os campeonatos brasileiros eles levam vantagem uma instituição como o como outra instituição aqui do nosso estado só disputa três meses de campeonato. Um campeonato completamente deficitário. Então, o torcedor, ele quer comprar o título, mas ele quer participar ativamente da vida do clube, dos campeonatos que o clube é, disputa. Então, isso traz uma dificuldade muito grande. Não é que, que a gente não, não consiga montar. É que, no momento, eu vejo a desmotivação pelo momento que o Goitacaz está atravessando é, do torcedor e isso seria inviável fazer esse tipo de lançamento agora. Com relação
3: à segunda pergunta, eu gostaria que você repetisse que eu vou te responder à altura. Não, eu falo com relação à participação da à participação de empresas, Datanha, porque existe ah, um incentivo, né? É, é, um e incentivo. Temos empresas grandes aqui no porto, até isso É,
1: na realidade, você para você captar a a lei incentivo fiscal de que os clubes têm a possibilidade de ceder ao clube 5% do ICMS pago ao Estado, você primeiro tem que fazer um projeto, você tem que ter as suas certidões negativas, evidente o clube que tem passivo, trabalhista trabalhista que tem passivo, Civil, ele não consegue as suas certidões, e aí sim, após o parcelamento feito, nós podemos entrar com um projeto junto à Secretaria de Governo, para que a gente possa buscar, apesar e Campos é, é uma cidade que não corresponde muito com relação a, a, ao incentivo ao esporte. já visto que todos os patrocinadores que o Itacais hoje tem, vamos dizer assim, que são três patrocinadores, uma empresa é de Campos e duas é de fora. Então você vê que é, são patrocínios que, que estão na camisa, mas a questão da lei do incentivo ao esporte ela não é tão fácil. Como, como o torcedor, o público que está nos ouvindo agora, nesse momento, está nos assistindo, você recebe uma carta do Estado e você manda para a empresa, ela respondendo ao Estado que ela pretende realmente doar os 5% do ICMS devido para que possa realmente é, levar ao clube esses 5%. E as empresas não, neste momento, estão é, com condições de, de agir dessa forma e também o clube precisaria ter todas as suas certidões negativas
2: é, para fechar da minha parte eu vou trazer rapidinho Cláudio, perdão uma pergunta que a gente até conversou no intervalo mas para esclarecer para o ouvinte que o Marcos Salles mandou aqui no meu privado uma pergunta é, poderia perguntar sobre aquela barraca na esquina da rua do Gás com Formosa uma barraca de açaí e lanche que a gente falava ali do passeio público né? sabe as providências que o Guaitacá está tomando quanto a isso?
1: O Goitacais no ano anterior já, já oficializou a postura para que fosse intimada a questão daquela, daquele quiosque, daquela barraca é, ainda no dia de ontem foi tocado nos assuntos gerais do Conselho Liberativo essa questão da gente tentar junto ao poder público, a retirada daquele quiosque ali que está parte dele, a maior parte dele está dentro da linha de propriedade do Boitacais. e a outra parte está realmente em cima do Passeio Público. O educaio, se não conseguir tirar num processo amigável, entrará judicialmente buscando os direitos, porque o licenciamento daquele quiosque, ali, daquela barraca, ele é a título precário. Ele não é uma licença é uma definitiva. Ele pode, a prefeitura pode realmente é, tomar a, a ciência da necessidade de retirada e, contudo, tomar as devidas providências. O Idacás está, primeiro, tomando a, a a parte administrativa, as providências da parte administrativa, e consequentemente se não conseguir via administrativamente, nós vamos conseguir via judicial
0: é, e ali, quem passa por ali logo percebe, e já ligo eu mesmo, 200 anos passando ali, eu liguei ligava sempre, bom hoje que eu estou sabendo, graças ao, ao BRL e ao senhor respondendo, é que aquilo ali não pertence ao Goitacais ah, para mim aquilo ali era mais um, uma, 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 uma área a área do Goitacais, mas o que os trailers ali, o quiosque que tem ali, era também pertencente ao Goitacais, e o Goitacais recebia aluguel daquilo, não recebe, não tem nada com o Goitacais ali então agora, o presidente nesse, nesse caso ali pode chamar o pessoal que está ali pode tentar fazer até mesmo é, é, uma área ali de, de... Com, com quiosques de, de alvenaria coisa mais bonita e tal aquela coisa toda, não aproveitar melhor aquilo ali usando o próprio Olha, Cláudio, é. na
1: realidade é, hoje foi montado um, um bom comércio né que é aquela drogaria ali, a farmácia e que precisa usar essa área como estacionamento
0: uhum.
1: a comodidade do cliente daquele complexo ali que tem burgueria, tem a farmácia tem a loja do próprio clube ali, em síntese da Giggs, é material esportivo, né, vamos dizer assim é, precisa de ter estacionamento, e aquele que, que está completamente fora da normalidade dos carros poderem estacionar a rua do gás como a rua são duas vias de grande movimento é, nos horários de, 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 de quatro quatro horas até seis vamos dizer assim, de, de, de manhã na parte da manhã, na parte do almoço enfim, é uma via que leva as praias automaticamente aí é, do município de São João da Barra, e evidentemente isso tem que ser tomado uma providência. Nós precisamos é, dar conforto ao cliente dos nossos inquilinos, e aquele nosso ali está é, fora de padrão, porque está atrapalhando, inclusive, a área de estacionamento do grupo.
0: Perfeito, perfeito. Bom, presidente, só para fechar aqui, é, já são 8h55, é reta final, tem também a TV Goita, porque agora virou moda, né, e aí a, é, essa coisa de acompanhar os jogos do Goitacais, tanto aqui quanto fora, e eu não sei como é que fora funciona, acho que aí é, é o time da casa que, que manda esse direito de imagem, é, e aí a TV replica que é através do YouTube, como é que tá funcionando isso? Tem como o torcedor, que é o apaixonado pelo Goitacais, acompanhar e colaborar com o time, ajudar o time nesse caso aí também?
1: Evidente que sim, né? Uhum. Qualquer, qualquer que seja o torcedor, é, na semana passada nós já tivemos vários torcedores colaborando, porque o custo operacional de botar a, TV, a Goita TV no ar é, não, é, não uhum. é tão barato, e é preciso que o torcedor é, chegue para a comissão que cuida desse aspecto através do Elmo Cordeiro, que é o secretário do Conselho Liberativo que tem lutado muito lá junto com o Ives, junto com o CAI, junto com vários outros companheiros, enfim é, as empresas de pequeno porte também podem colaborar, não é caro não é caro, vou, posso te dizer é, é uma colaboração para que a gente consiga manter a Goita TV no ar, vamos dizer assim pretendemos imediatamente já iniciar um programa durante o curso da semana também pela Goita TV para dizer ao torcedor, mostrar ao torcedor o que está sendo feito dentro do clube como está a vida administrativa do clube, como está a vida financeira do clube, isso é preciso que o torcedor tome conhecimento, é, dentro de uma transparência, vamos dizer assim, e, mas nós precisamos da colaboração, e eu aqui de público é, venho pedir aí, é, evidentemente, a colaboração de todos os comerciantes que possam é, colaborar com o clube, que possam realmente é, colaborar com a TV Goita, que, que mostra as imagens, mostra os jogos dentro do nosso do nosso estádio, nesse caso nós não vamos jogar aqui por questões eh, de laudos, nós vamos jogar em Cardoso Moreira e vamos continuar transmitindo os jogos para os nossos
0: torcedores. Legal, bacana, bacana mesmo. Bom, então presidente, quero agradecer o senhor demais aí a disponibilidade de estar conosco aqui nesta manhã, o Maurício Batista, que é o 20 nosso aqui, né, assíduo, igual, o torcedor, não sei se ele é torcedor do Gui mas é, é assim como o torcedor do Goiatacais que chega junto realmente está é, parabenizando aqui o senhor muito esclarecedor sua entrevista é, vemos que não é diferente de outras administrações anteriores que é, destruíram vários clubes e agremiações o negócio é, é complicado então o, o D'Artagnan é, um grande abraço, muito obrigado aí pela sua participação né, que o senhor tenha um bom dia sucesso, êxito aí nos seus propósitos né, e que o Goitacais siga aí o seu caminho de volta ao lugar que ele sempre deve estar
1: eu, eu quero te agradecer Cláudio, ao Arnaldo ao BRL, essa oportunidade é muito proveitoso para um dirigente é, vir falar de público está realmente acontecendo, a gente não tem que esconder nada, o momento não é bom, mas eu tenho certeza e muita fé naquele lá de cima, que vai nos abençoar e vai é, começar realmente uma reação muito boa do Goiás no campeonato. Muito obrigado a todos, um bom dia a todos, que Deus abençoe a
0: todos. Bom, presidente, bom dia, um grande abraço, boa sorte aí. Biel, obrigado, bom dia também.
2: Bom dia, Cláudio. Bom dia, presidente. Agradecer ao pela participação. O Arnaldo e você pelo convite. Apenas passar uma agenda aqui para o torcedor do Goitacais ficar atento, né? que próximo sábado, às três horas da tarde, Goitacais e Nova Cidade, lá no estádio Joaquim Flores, em Nilópolis, inclusive é a terra da minha escola de samba, Veja Flor. É, penúltima rodada do primeiro turno do, do, do campeonato, da Série B1, né? que é a terceira divisão estadual. Ainda terá uma, uma rodada seguinte, a última rodada desse primeiro turno, e depois como o presidente já falou tem todo um segundo turno para o clube tentar se recuperar a gente torce por essa recuperação assim como deseja sucesso ao americano na Copa Rio ao Campos atlético na quarta divisão do estadual e um possível retorno do Rio Branco às competições em breve nossa torcida é sempre pelo desenvolvimento do esporte da região um abraço a vocês e fiquem com Deus
0: tá certo, valeu então Matheus honrado aqui com sua presença sempre e obrigado a você Arnaldo também, muito obrigado, bom dia, sempre honrado com sua presença e amanhã estaremos de volta às sete da manhã.